0: Ele, ele, eu cheguei e falei assim, falei, ah, o, um amigo meu e da minha namorada, ele, ele vai pro Lollapalooza, né? Aí ele assim, vê, vê quem? Eu falei, ah, Imagine Dragons e o Muse. Aí ele, não, mas o Muse cancelou o show. Aí eu falei, por quê? porque parece que o guitarrista tava doente e tal, eles não quiseram vir. Aí eu falei, Ui. caraca, imagina a galera que comprou e que tá muito brava, velho.
1: Você curte Muse ou hum, Dimitri?
2: Ah, curto assim de leve, né? Eu curto de leve assim, né? Chega a escutar muito pouco, né? Tem que pegar o melhor assim pra, né? Olha, eu escutei o
1: primeiro álbum, assim, pra valer e também... É, é difícil, cara, engolir, assim. <risos> eu tentei gostar. Mas não, não, não acho que é ruim, só que não é a minha levada, né, entendeu? Não,
2: eu comprei.
0: Eu, eu gosto de music. Eu acho que, tipo... Por exemplo, eu, eu gosto de Big Freeze. de as, tipo, Big Freeze é uma música que eu gosto muito. É Shamed também. É Prague, Rain. Mas eu acho que... É, eu acho que Save Me é uma música que... Não então, tem comparação. Como eu só escutei
1: o primeiro álbum, não estou lembrando dessas músicas. Mas enfim. É... Não, o que bem. eu achei é que ele, pelo menos no primeiro álbum, ele berra muito, sabe? Eu tô tentando a... lembrar o
0: nome do primeiro álbum. É... Ah, eu também não lembro, tem que procurar aqui. Ah, é. é Showbiz que chama o primeiro álbum.
1: Isso, isso mesmo. Então, cara, e o primeiro álbum parece que ele. Ele não está usando técnica exatamente, vocal. Ele tá literalmente berrando igual um adolescente, revoltadinho, sabe? É essa a impressão que eu tenho. E isso não me agradou muito, cara. E
3: em
2: outras palavras, uma espécie de hardcore, você quer dizer?
1: É, pra mim chega a ser até pior. Pra mim chega a ser mais feio do que hardcore, cara. Porque hardcore é pra isso, né? Eles ainda tentam passar uma levada um pouco mais profissional, assim. Uhum. Que você vê que os caras não, não, não tocam ruim, cara. Eles têm uma composição bem inteligente... É uhum. bem fora do mainstream, assim, bem hipster, né? Mas ainda uhum. assim, né? Aí ele me vem com aquele vocal, cara. Nossa, como isso me incomoda. <risos> Mas enfim, né, cara. Bom, vamos começar então?
3: Vamos.
1: Então. Demônio. Sustenido, podcast. 1988 é promulgada em 5 de outubro a nossa queridíssima Constituição. Além desse evento, teve também o lançamento de um filme bem desconhecido, chamado Die Hard, ou para quem prefere a língua Tuping Duro de Matar. E sabe quem nasceu este ano? Adele! E além dessa cantora, temos um nascimento extremamente mais relevante para o mundo da música. Temos o nascimento de Yarache, a vocalista da banda Desejo de Menina. Nascimentos importantes da parte, nossos queridos amigos de todas as horas, Steve Harris, Bruce Dixon, Janick Jazz Dave Murray e Nico McBrain, eu acho que é assim que pronuncio o nome deles, lançam com sua banda desconhecida chamada Iron Maiden, o álbum Seven Son of a Seven Son. Para essa conversa marota, eu sou o Michel Vitorino, seu host, e trago até vocês, ele, o garoto do Paramor, Vinícius Oliveira. E aí
0: galerinha, mais um podcast, tô aqui, Vini Oliveira na área, e vamos falar hoje de mais um álbum que eu fiquei surpreso, que nem o dos Beatles, mas vamos lá que a gente tem bastante coisa bacana pra falar.
1: E além dele, temos o mano dos metal, Dimitri. E <risos> esse
2: pessoal, a gente vai analisar aí o Seven Song o Seven Song, né, fazer as primeiras impressões no álbum e, em geral, fazer a análise de cada música, né.
1: É isso aí, agora chega de papo, vamos direto ao programa. Né?
3: Germany with your brand-new album, Seventh Son of a Seventh Son. Uh, first of all, let me ask you, why that title? Um, well, it's a concept album, believe it or not. Um, yeah, sounds a bit ominous, doesn't it? But uh, Well, originally I originally had the idea for um, a song called The Clairvoyant when Doris Stokes died. Um, I just thought, well, it's a bit strange, you know, if she was a clairvoyant, I wonder if she could foresee her own death, you know? And that sort of
1: sparked me off with a song, Clairvoyant. And now I was the idea for a song of Seventh Son of a Seventh Son,
3: which all ties in with, you know, the, you know, because it's supposed to have the powers of clairvoyance and healing and sixth sense, whatever, you know. And um, so when I actually spoke with Bruce about the basic idea, he went overboard about it, thought it was a great idea and everything, and so we decided to write all the lyrics based around that. <laughs>
2: ao disco, né? É... Eu achei bem bacana assim, e a gente nota diversas diferenças em relação aos antecessores, né? No caso do Power Slave, né? Até mesmo do primeiro Iron Maiden, né? o álbum fez nome, né? Então a diferença é muito grande, né? Ele é considerado ser um álbum progressivo, né? Embora eu, particularmente, não notei tantas, né? Como eu tava te dizendo, né, Michel? Muita complexidade é, é. musical, né? Mas Ei. eu diria que essa é mais uma rasgação de seda de parte de alguns, né? Não quero é, fazer polêmica, né? Mas a gente nota vários pontos positivos, né? É o caso de, se eu não me engano, ser segundo disco a utilizar os sintetizadores, né? Que isso foi feito anteriormente no Summer in Time, né? Ah, Por sim, seu sim. no caso, né? É. é um conceitual, né? E a gente nota que eles estavam altamente inspirados, né? Devido aos temas é, extremamente filosóficos, assim, né? Como podia poderia dizer, né?
1: É, exatamente. Enfim, é, assim,
2: né? E evidentemente é baseado na novela, né, da Seven Song, né, de Orson Scott, né? Seu. Se, Se eu estou certo, né? <risos> Enfim, né? Basicamente isso, né? É, então, assim, hum.
1: é... antes desse álbum, acho que o Dimitri até sabe. Ah, o Vinícius também, né, Vinícius? A gente ia falar sobre o Fear of the Dark, né? Isso. Cara, e as minhas primeiras impressões do Fear of the Dark não foram nada boas, né? Eu fiquei... <risos> Eu escutei, eu falei, ok, esse álbum não é tão legal quanto eu lembrava. Uhum. Aí eu falei, ok, a gente vai ter que mudar, porque ninguém tá gostando do álbum. E... Aí, cara, é, esse álbum assim, é uma das primeiras vezes que eu reescutei ele, né? Porque eu escutei há muito tempo atrás, lá para 2004, 2003, assim, foi a primeira vez que eu escutei ele. Uhum. E, cara, pra, na época assim, eu achei ele excelente. Era um dos meus álbuns preferidos do álbum. Aí eu fiquei né, naquele negócio de. Putz, era legal, por que eu não tô gostando? Isso do Fear of Dark. Aí quando eu peguei isso pra escutar ele, eu entendi, cara. Porque na, na época o Fear of the Dark mudou muito do que era o Iron, né? Uhum. Ele uhum. saiu muito fora do que era o Iron Maiden. E esse, assim, pra mim, né? Pelo que eu me lembro, que faz tempo também que eu não escuto o Iron, é a pura essência do que é o Iron Maiden, né? Tirando a parte dos sintetizadores, que eles não usavam muito isso. E uhum. que é uma segunda fase, né? Porque a primeira fase ainda é com o Paul né? Essa uhum. é a essência do que é o Iron Maiden com Bruce Dixon. Né? Você concorda? Né?
2: Ah, com certeza, né? É uma diferença assim gritante, né? Ah, pelo menos o Fear of the Dark tem a Fear of the Dark, né? O single é. famoso deles, né? <risos> mas eu que... particularmente, eu não. Desculpa te cortar, mas, né? Eu particularmente não, não gosto muito desse disco, né?
1: É, do Fear of the Dark. Exatamente. É, somos duas. Você, <risos> Vinícius, você é a primeira vez que escuta esse álbum, né?
0: É a primeira vez que eu tenho um contato grande com o Iron Maiden. Posso falar que eu paguei a minha língua em todos os aspectos. Porque eu, quando eu peguei o, o álbum pra ouvir, eu falei... Putz, eu vou colocar o fone e vou ouvir, tipo, gritaria e... Muito, muito sei lá, muita baderna. E não, cara. E eu <risos> realmente gostei desse, desse álbum, sabe? Eu realmente me surpreendi. Eu acho que ele é um álbum inteligente, entendeu? Você pega... Tanto é que uma coisa que eu fiz nesse, nesse podcast... É, nesse CD que eu não fiz no Magic Mystery Tour foi igual eu falei pro Michel eu peguei é, em cada música eu destaquei uma ou duas frases porque eu achei inteligente a filosofia dos caras sabe assim esse o modo que eles trazem
3: ways to win, seven holy paths to hell, and your trip begins, seven downward slopes, seven bloodied hopes, seven are your burning fires, seven your desires.
2: Olha, eu particularmente achei que ela ficou bem interessante, assim. Abriu o álbum de uma maneira bem adequada, né? Aquela uhum. introdução com o sintetizador, no caso, né? Sim, sim. Achei genial, né? A música também tem uma letra mais no sentido diabólico, assim, né? Além de ser baseado na novela Moonchild, né? De Alice Crawler, né? Então, isso eu achei
1: interessante. Eu não fazia ideia que era isso. Eu, eu achava interessante o nome, Moonchild, né? Uhum. É, a letra é claramente ele falando que é o Lucifer falando ah, é. mas uhum. eu e achava t... que não passava disso assim. achava que era uma criação totalmente original com ideias próprias dos caras mas que era só isso superficial assim. quando você me disse a respeito dessa novela eu fiquei interessado e se
0: eu foi é, é, eu achei legal ela começar lenta e nos quatro minutos ela ter aquele solo animal de guitarra sabe eu achei assim que os vocais eles são muito suaves porém eles são muito graves né o Bruce Dicks ele canta com uma força assim você quer dizer e agudo. É, agudo e o e o Dimitri foi uma coisa que é ela é, gira mesmo em torno assim tipo diabólica tanto aqui é no final aquela risada é. cara realmente me, me fez assim pensar e eu destaquei uma frase que ele fala é, mother cries for all the sins you will commit, ou seja, sua, é somente a mãe chora por todos os pecados que você vai cometer. Tipo, uhum. cara, é genial porque, sei lá, a gente, vamos pegar um exemplo tosco aqui. Você cresce certinho numa família e aí de repente você começa a usar droga, ser um pecado perante a sociedade e a sua mãe vai e começa a chorar por esse pecado, porque ela tem que tirar desse aspecto. Então, tipo, uhum. Achei achei muito inteligente isso, que a mãe tá chorando prevendo que o filho vai vai cometer pecados, entendeu? Porque ninguém é. é perfeito, então eu achei muito inteligente isso
1: a Moon child a primeira vez que eu escutei ela né, é, isso foi uma coisa que me impactou assim, o sintetizador, que eu não uhum. tava acostumado com isso no Iron né? eu já era original muito... né? É, exatamente, uhum. eu já era muito beat do Iron na época
3: uhum.
1: e cara, esse álbum assim eu me incomodou, vou ter que falar né? sabe como que é pessoas uhum. naquela época eu me incomodei na época porque eu achei, pô, mas isso aqui não é metal né? Sabe, aquele papo de headbanger aqui, Purista uhum. Uhum. Né? Mas aí Mas aí depois, pô, cara Ela tem uma energia muito Agressiva, né, de começo Que nem uhum. o Dimitri falou Ela abre, abre o álbum de uma maneira Impressionante assim. Animal, uhum.
0: realmente animal
1: é, O refrão, cara é Moonchild, hear the mandric screams Puta, cara, é, é muito Sem bom Sem
0: comparar o solo, né O solo é, é uma coisa exatamente. que
2: é, também vale lembrar que é o álbum e termina como ela começa, né? Exatamente isso eu, já isso, é, em, eu né?
0: percebi isso.
1: Cara, eu é muito bom. Com um detalhezinho, né? É, hum. Se você pega a letra do Only the Good Die Young, é, você vê que ele corta uma frase dessa introdução, né? Que na, na primeira música, no Child, ele fala é, Seven deadly sins, seven ways to reign. Seven Holy Paths to Hell, And Your Trip Begins, né? Que é sete pecados mortais, sete maneiras de vencer, uhum. sete caminhos sagrados para o inferno e sua jornada começa.
3: Uhum. E
1: no final ele corta And Your Trip Begins, né? Que como é, é um álbum conceitual, é, sua, ele termina... Sua jornada termina. Aham, exatamente. Uhum. É, é muito bom isso, cara. É, uhum. Eu não lembrava, na época que... Que eu escutava era eu não me importava com letra, eu gostava mais da, da sonoridade mesmo. E recentemente, agora lendo sobre isso, eu achei muito interessante. Falei, olha, cara. E outras coisas também que a gente vai comentar no do programa. Infinite Dreams
2: Ah, essa música é belíssima, né? É. <risos> é. Ela tem aquele começo delicado, né? Assim. E essa, aquela introdução com é, pentatônica, assim, né? E é. eu achei bem bacana, assim. Embora ela seja bem estilo Iron Maiden, assim, né? Coisa é. que é excelente, né? É excelente, né? É, muito bom. Eu gostei.
0: Eu anotei aqui que o começo dela é, é, começa com uma melodia baixa, né? E meio que uns, é, uns toquinhos como se fosse... Me lembra muito reggae, Sabe?
1: Ah, e, entendi o que você quer
0: dizer isso. E eu percebi, eu ouvi com o fone As duas vezes que eu ouvi ela, ela tem duas baterias
1: Duas baterias? É, assim? é isso
0: que eu anotei aqui Porque tipo, ela, ela é tão forte que eu, Ou é minha, foi minha impressão Que dá a impressão que ela tem duas baterias E tipo, lá por 3,30 3,32 O solo que a, a, a guitarra junto com a bateria Ela me faz lembrar muito O final de Holiday, do Green Day E muito, me lembrou muito a abertura dos Power Rangers Da primeira temporada
1: ah, sim. Que, tipo,
0: e, tipo, depois ela explode, ela fica naquilo ali, e depois ela explode lá nos 4,42, naquele mega solo de guitarra, e quando você pensa que, tipo, vai explodir seu fone, pum, ela termina suave, cara. É, é muito Isso bem. que é genial, sabe? Como, tipo, se o cara tivesse cansado de estar tá lá em cima e caísse e falasse, pronto.
1: Cara, se você achou que o Nico toca muito, vou te mandar uns links a respeito do Dream Theater depois, você vai ver o que que ia é tocar né? <risos>
2: Mostrar né? Aquelas polirritmias de Dream theater, né? Nossa, é, cara,
1: parece que é três você... nego ali tocando ao mesmo tempo. É,
2: exatamente. É que eu não gosto muito de falar de teoria musical, assim, análise, né? Mas você resumiu bem, assim, né?
1: É, pô, é, é impressionante, cara. Ele consegue é, fazer diversos tempos, assim, extremamente quebrados né? Uhum. É. Enfim, a mente, né? Mas aqui é Iron Man, né? Mas e me... o Nico não consegue fazer isso.
0: <risos> Infinite Dreams não é a minha música favorita do álbum. Eu não gostei muito dela, assim. Eu acho que é, ela é uma música que ela meio que. ficou meio quebrada, sabe, no álbum. Que existem músicas melhores, eu acho.
1: Ah, eu, eu sei. É, como eu era muito beat do Iron na época, eu não aceitava que falasse mal das músicas do, do Iron Mal, né? Então assim, acho que por causa disso, sequela disso, eu não acho nenhuma música ruim. Assim. <risos> e também eu vou te falar que eu não tenho uma preferida, assim, Se eu aparecer
0: assim. morto, amanhã é culpem o Michel, tá? que eu tô falando mal? Da música <risos> não, não, já... eu
1: já não sou mais beat de Iron. Ah, né? então tudo bem. Eu só voltei a escutar era Iron mesmo por causa do programa. Porque <risos> fazia acho que uns três anos que eu não Pra mais. <risos> Enfim. É, uma coisa que eu notei na letra é, a, me deu a impressão de que ele estava falando a respeito de paralisia do sono no, não pareceu? É, é na hora que ele fala,
0: é, sei lá, pra mim assim é meio que ele tivesse perdido dentro de, de algum hum. lugar porque ele fala, help me to find my true myself with my dreams ou seja, é, me ajuda a encontrar minha verdade é, e eu te, dentro dos meus sonhos, por exemplo assim como se estivesse
2: preso dentro de um pesadelo
1: é, então, mas eu falo é. isso porque vocês já ouviram falar de paralisia do sono?
2: É, tem uma sigla, né? Eu acho que é Rain, né? Eu acho o...
1: que... é, eu não lembro da sigla.
2: Inglês, né? Bom, é. eu... né? Não, eu acho que não.
1: Então, paralisia do sono é uma coisa meio demoníaca, assim.
2: Uhum.
3: É,
1: tem uns estados em psicologia que mostram que você pode estar tá dormindo e acordado ao mesmo tempo. Hum. Né? Assim, resumindo, né? Eu acho que mais... eu tô confundindo Sim. mesmo, é.
2: Não tenho certeza.
1: Então, e o que uhum. acontece? Quando acontece isso, você tá consciente, né? Ou seja, você não tá no estado de consciência do sono, né? Uhum. Você tá consciente, só que seu corpo não está dormindo. Está dormindo ainda. Ou seja, você uhum. não consegue se mexer. E como uhum. seu corpo ainda tá todo é, dormente por causa da. Ai, vou a palavra. Por causa da enzima, não sei se é enzima, ele solta uma substância que faz você não se mexer durante o sono. É por uhum. isso que quando a gente consegue sonhar sobre diversas coisas e não se debater no meio da noite. né? Então uhum. o que acontece? Você abre o olho, você está consciente, ou seja, você está acordado, né? mas por algum problema, algum, algum distúrbio, né? é, o seu corpo ainda está dormindo. Então o que acontece? Você está acordado e não consegue se mexer, né? E. Só que ainda você tá tendo as alucinações que você tem sonho. Uhum. Então isso é, é, é falado em diversas. Já em diversos tempos, né? Desde a antiguidade, uhum. o pessoal relata a respeito de demônios, te atormentando de noite, por causa desse tipo de coisa, né?
0: É, isso me lembra muito programação MK Ultra, né? Que eles falam de de Illuminati, essas paradas assim, essas, essas de programação MK, que é como se fosse um controle mental, que criam é, assim, a pessoa tá sendo dopada e controlada mentalmente e ela tá paralisada e ela como se você estivesse sonhando, entendeu?
1: Então, só que no caso das, da paralisia do sono, isso é natural, Ah, entendeu? isso é natural. É, Entendi. natural, isso acontece. Eu tenho primos que já teve isso, é, hum. eu, eu lembro que quando eu era pequena eu ficava morrendo de medo. Que eu falei: Meu, se eu passar por isso, eu tô louco, eu acho que eu morro do coração. Porque eles falavam <risos> isso. Minha prima relatou uma vez que ela acordou, não conseguia respirar, tava chamando minha tia, minha tia não acordava, e ela não conseguia respirar, e ela tava perdendo o fôlego até Nossa. que ela Sabe? É, e outras vezes, né? Já escutei outras pessoas falando que. É, se acordava, tava vendo VU, isso no meu convívio, tá? Alguns conhecidos falando que acordou é, vendo Vult tentava se mexer, não conseguia sabe? Eu, eu era meu, apavorado com isso. Eu falei, nossa, se eu tiver um negócio desse eu morro.
0: Bem Iron Man mesmo, né? Bem sombrio. É, então.
1: E, uhum. e cita isso na letra, né? Que nem ele fala que é, Standing Rigid, Anemar Statue, tipo Paralisado, não. Cara, é, eu achei muito isso, assim, tipo, ele tava falando a respeito de paralisia do sono. Mas o pouco que eu procurei na internet a respeito dessa música eu não achei relação, não.
0: É, mas as frases mesmo, tipo, help me to find my truth, me ajuda a encontrar minha verdade. Bem. bem... Ele tá entre mundo. o mundo. É, mundo imaginário e mundo real, então. Exatamente. Macabro, macabro mesmo.
1: É, bem perturbador, né?
3: Muito.
1: Que esse era o tema maior das letras do, do Iron, né, É criar essa perturbação. Pra mal ou pra bem.
2: <risos> Resumiu bem. Can I
1: play with madness? Can I play with
0: madness? Minha música favorita do CD Ai, eu achei uma música favorita, cara Não tem top 3 essa, essa, essa semana Não tem Essa é a música favorita do CD
1: você assim, não vai colocar o Need's Love por primeiro,
0: segundo e
3: terceiro
1: no mais não, né?
0: Não, não. Mas aí é só o <risos> que é Madness. Então, é, eu gostei dela pelo simples fato dela ser a mais curta do CD. Ah, é? Ela tem 3 minutos e 31. Então, tipo, eu pude baixar no meu celular e ir pra escola ouvindo ela, sabe? É, eu achei que ela é uma música muito objetiva. Diferente de todas as sete músicas... Ela é uma música muito objetiva porque ela já começa, tipo, tem, assim, uns, alguns segundos só de introdução, ela já, o, o Dixon já entra e já canta, ela é uma música muito objetiva, sabe? Tipo, ela vai direto ao ponto. Entendi. E ela é uma música que, assim, ela tem uns solos rápidos, incríveis, que pra mim foram os melhores solos do CD. E a bateria ela não tá muito presente dentro dessa música, assim, você percebe que ela é muito ela é muito, é, só voz e guitarra, assim, a bateria não tá tão e presente. E
3: marcação de tempo, né? E marcação de
0: tempo, isso. E o que me fez muito lembrar Bon Jovi, a guitarra, assim, me fez lembrar várias bandas diante assim, e, e eu achei, assim, a, uma frase que eu peguei da música, é, he say are blind to blind to see, ele disse que você tá muito cego, tão cego pra ver. É. E que ele fala que na play With Madness, tipo, posso brincar com a loucura? Que, que se
2: pessoa em sua consciência brinca com a loucura e alguém? joguei.
1: Então, a letra dela é uma coisa bem interessante, né?
2: Como ele disse, é a mais curta do álbum, com 3 minutos né? uh -huh. e 31,
1: né?
0: Aham.
2: E também é um single, né? É. Lembrando que esse álbum tem quatro singles, se não me engano, né? Diferente do é. Summertime, que tem dois, né?
0: Inf é. infinite Infinite Dreams, ela foi lançada como um single ao vivo, diferente dos outros três, né? Que foram é.
3: lançados.
2: Não, tem, dela em especial, acho que é a única música, assim, que eu não, não tenho muito o que falar, em contraste do, do Vinícius, né, eu acho que foi a que eu menos gostei, assim, né. Ah, entendi. entendi. Eu, não
0: eu, é, eu entendi. não, eu não entendo. eu não, não me deu sentido a letra dela, eles falam de um profeta, mas tipo, eu imagino muito, é, um cara andando pelo deserto e encontra esse profeta, sabe, isso me uh -huh. fez eu...
1: É, então, isso eu deve estar tá relacionado Aquela novela que o Dmitry falou no começo. Como que é o mesmo, Dmitry? É Moonchild? Do Crowley, né? Crowley, né? É. é então. Porque, assim, é, parece que tá fazendo parte de uma história essa música. Essa uhum. sensação que eu tenho, né?
2: Não, todo álbum é conceitual, assim, né? Sim, sim. É como se contasse uma única história, né? Do menino que tem os poderes sobrenaturais, né? Exatamente, sim. Então, é.
3: O, que é o sétimo Mas filho pode do falar. Filho.
1: Uhum. É, A letra é interessante, assim. Ela é bem filosófica, né?
3: É, uhum.
1: ela fala um pouco sobre o um pós-vida né? é, não no, no sentido de morte, como que eu posso explicar? É, um além né? que é que nem o profeta fala, né? he saved your to, to blind to, black 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 to see, see né? é. É, que é uma coisa, né? nós seres humanos somos muito cegos pra ver o, o além né? Seria mais é igual no,
0: no, nos Beatles agora não vou lembrar qual música mas que falava é, lembra? É melhor... Ah, The Fall of the Hill Que ele fala que É melhor você viver a vida De olhos fechados
1: É, então Enfim
0: Né? que é Mas que Vem é, tipo, é essa, essa teoria, né? Que a gente é muito cego
2: Ah, ela tem aquela sonoridade bem épica, né? E aquelas cavalgadas, assim, né? A guitarra, aquela, aquela guitarra cavalgada, né? Eu exatamente. acho é uma característica tradicional assim do metal, né? Ela é épica, assim, tem essa sonoridade épica, né? E como é. você também disse, outrora, né? Ela é baseada em Júlio César, de Shakespeare, né? De Shakespeare. É, exatamente. É exatamente. Que eu me lembro Essa obra de 1600, 1599, uma coisa assim, né? É, acho que é
1: 1699. É.
2: É, eu adoro Shakespeare, assim, né? Enfim, né? Ai, e é baseado acha? naquela frase também, né? É, o mal que os homens fazem vive depois deles, né?
0: Isso. Acho que Ah, e tem no meu livro do The Walking Dead: Os homens que. É, peraí. Eu vou lembrar a frase. É... Os homens que. Os... O bem que os homens fazem. Ah, é assim. É... O mal que os homens fazem sobrevive a eles. O bem geralmente é sepultado com seus ossos.
1: É, isso <risos> é a frase do Shakespeare, né? É. O o completo é isso né? é, Tem no, o mal que os homens fazem vivem para sempre e o bem que eles fazem costumam, eu não lembro exatamente eu tinha lido em físico, mas não lembro é, e o bem que os homens fazem é, são enterrados seus ossos né? que é ele falando a respeito do Júlio César você é, lembra, de quem que tá falando essa frase? Ah, eu não lembro
2: exatamente, faz tempo que eu não leio mas a frase é no Shakespeare, o mal que os homens fazem vive depois deles é, enquanto é... o refrão né, é semelhante é, é, a, a frase é, é o mal que os homens fazem, vi, fazem vive para sempre, né?
3: É, então, é, é uma frase,
2: é a, a frase baseada da frase, né? Mas é. com um sentido assim bem, né?
1: Uhum. Então, hum. é, a respeito do, do conceito do álbum, né? Que fala a respeito do sétimo filho do sétimo filho, né? <risos> é, assim, pra mim, você você tinha falado, né, de meio que é hum. o álbum inteiro contando uma única história, né? Uhum. Só que para mim algumas músicas saíam um pouco fora. Por exemplo, é, Infinite Dreams para mim eu não consigo entender do, do que está se tratando, quem é que está falando, entendeu?
3: É,
2: é, é confuso é, mesmo, né? É, é. por exemplo, uhum. um
1: Child para mim parecia ser uma 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 referência a ao anjo vindo colocar Maria no na Bíblia, né? Uhum. É, assim, analisando apenas a letra dele, sem conhecer um, a outra obra, né? Uhum. É, então parecia assim, que era o é Satanás vindo falar com a mãe da, da criança, né? Uhum. É, e fazendo exatamente o oposto do que acontece na Bíblia. que na Bíblia, acho que é o anjo Gabriel, né? Que, Isso. que vem com né? Então, assim, na Bíblia, o anjo Gabriel Vem falar com a Maria, falando, olha, esse é o Filho de Deus, protege e conserve Ele. Aqui, não, né, Satanás Tá falando, olha, só Satanás é, Mate a sua criança, né? É, exatamente isso, fique do lado do mal É isso mesmo, é, exatamente é, Aí, chega Infinite Dreams, assim Pra mim, não, não consegui achar Contexto pra ela, né Can hum. I Play With Madness, pra mim É como se fosse o pai da criança, né é, hum. tentando entender Tudo aquilo, né aí. Outra coisa que me confunde. The Evil Dead Men Do parece ser o pai falando de como quando conheceu a, a mãe das, da criança. Né? Porque ele pega aqui, né? Fala. É, Dormir na poeira com sua filha, os olhos delas vermelhos, com a destruição da inocência né? Então isso deu para se entender para mim que era o pai da criança falando. É, como
0: conhecer a mãe né? mas é, se você pegar agora que você falou das partes da bíblia então Moon Child seria é, lua, criança da lua, quando os três reis magos foram visitar Jesus, tava de noite e ele fala que a mãe vai chorar por todos os pecados que ele cometeu, Maria chora ao ver Jesus pregado na cruz ele é. tá lá injustiçamente, mas só era pregado quem cometia o pecado mortal
3: mas, é isso mas, aí.
0: mas The Evil That Man do, Eu coloquei aqui que ele me lembra Na é, hora que ele faz uma rapidinha né, Nos 30 segundos ele, ele me lembra muito Mississippi Queen Do Montem Ah,
3: não
0: conheço Não conhece não, Mississippi não. Queen
1: Tem o não. Não. Guitar Hero? Hero, galera Eu não, nunca joguei Guitar Hero Ah, então, lembra, é um
0: banda de... <risos> Uhum. mas tipo, Foi, tem sim. aquela frase maluca que fala que tipo love is a razor and I walk in, in the line of this live blade o amor é uma navalha eu caminhei por aquela lâmina, tipo
1: é bem, é bem interessante, vocês lembram? é né? eu mesmo uhum. mas enfim, o que eu gosto dela é a, a assim, né é, pra mim, a forma de arte né? acho que eu já falei isso com o Vinicius ela tem que ou expressar um sentimento ou uma sensação, né para ser considerada obra de, de arte, né? Uhum. Aí se você aplica isso para qualquer coisa, é, você vê que isso é verdade. Cinema ele te conta uma história, que te emociona ou faz você dar risada, né? E a mesma coisa acontece com a música, assim. Para mim, pelo menos, né? Quando eu escuto uma música, eu tenho uma sensação simulada né? do que o artista queria que eu escutasse, né? É, eu consigo ver muito disso em todas as bandas que eu escuto, né? e o legal dessa música assim que é uma coisa que sempre me mexeu comigo é que eu tenho a sensação de que esse refrão é um refrão meio desesperado sabe dá essa uhum. sensação de desespero uhum. que né que o Bruce Dixon parece estar tá interpretando alguém no desespero né até mesmo pelo jeito que ele canta e tudo mais e pelo
3: e pela letra né? vocês uhum. concordam não
0: perfeitamente ah, agora é que você falou sim agora é que você falou sim é realmente dá sentido
1: Seventh son of a Seventh son.
0: Eu juro, eu juro que eu estava esperando. Ou ouvi He-Man Porque tipo, me lembrou muito He-Man, cara A abertura
3: É mesmo?
0: É, na moral, eu juro que eu tava na esperança Na verdade o álbum inteiro me lembrou desenho japonês, cara Ou Power Ranger, ou abertura Ou alguma, sei lá, me lembrou muito o anime, na moral
2: Não, essa coisa do Que lembrou muito anime, né Eu acho que, eu tenho ouvido bastante ultimamente Eu acho que é por causa da sonoridade épica, né assim, É, então essa, é, essa coisa de escala maior com escala menor, né então, é, exatamente, exatamente. É uma característica alto, né? muito comum em animes, né? Em é, aberturas, no caso, né? Esse, então. é, esse
1: me lembra muito esses tipo,
0: essas animes com histórias assim de aventura, como se fosse pokémon, sabe? Assim, é, isso, sei, de sim. aventura. Me é, lembra tipo... muito, que eu gostei pra caramba. Mas, hum. é... Nossa, a guitarra e a bateria são, tipo, animais. É, então. Hum. então... É,
1: talvez seja a culpa dessa música, que o pessoal falou que seria meio progressivo, né, Odim?
2: Eu achei repetitivo. É, ele é... Tem um momento que ela fica naquele silêncio, o baixa é a bateria, a guitarra baixa, né? É... Mas não chega
1: a ser progressivo, né?
2: Bom, depende do ponto de vista que você tá vendo isso, né? Se você pegar um Pink Floyd, no caso, e falar que é progressivo, eu não... Eu considero pelo fato de ter músicas que duram bastante, né? É Agora, isso. se pegar um Dream Theater, você vê que tem complexidade musical, né? Então... É. De um ponto de vista mais técnico, ela é bem progressiva, assim, né? Uhum. Devido a certas características aí, né? E, particularmente, eu acho que a melhor música do álbum, né? Aquele solo do Adrian e do Dave, muito bem feitos, naqueles né? Aqueles steps, aquelas diminutas bem, bem encaixadinhas, né? É. E é um exemplo de que eles é, se completam, assim, né? Pra fazer é, os solos, né? E é. em relação à letra, né? Ela comenta o nascimento da criança com os poderes sobrenaturais, né? É, é exatamente bem mal disputam a criança, né?
3: Aham, <risos> uhum, exatamente é.
1: O clipe é. eu não assisti, eu acho que foi o único
0: O clipe eu não cheguei a assistir
1: Cara, eu vou te falar que eu acho que eu nunca assisti clipe nenhum do Iron
0: É, porque tipo, agora tem né, nos YouTubes e tal Mas eu não quis assistir assim por, por Sei lá
3: porque eu não, É, eu assisti,
1: eu escutava antes de YouTube Mas mesmo naquela época eu nunca tive curiosidade eu comprei um CD, um CD, acho que foi do uh, The Number of the Beast. Chegou até vim vir com o clipe, mas eu nem dei bola, cara, sabe? Na MTV
0: não passava? Eu lembro que na MTV tinha de sábado MTV Rock. Eu, eu era caralho. Lá por peguei. 2003, 2004, quando a MTV era um canal aberto ainda, tinha todo sábado MTV Rock. Tipo, passava vários clipes, assim, e muitos eu ficava com medo. Então, Inclusive... eu assisti MTV
1: em... Deixa eu ver... 2002. Então, é... Eu assisti é. MTV em 2002, 2002. É, 2002, 2003, até 2004, assim, eu fiquei assistindo no TV. Eu não lembro de ter pego nada do Iron, não, cara. Se eu peguei, foi show, assim, show eu vi bastante. Mas clipe mesmo, eu nunca assisti, não.
0: Dimitri, já viu algum clipe? É, o clipe dessa música que você tá falando? Não, dessa ou de qualquer outra. pra comentar com a não. gente, assim.
2: Não, clipes assim eu já vi, obviamente, né? Tanto do Iron, como de outras bandas, obviamente, né? Sim. Mas, assim, dessa não, né? Dessa música em especial não, assim, né? Não sei se você no MTV quem? agora, né? Eu acho que é um canal pago, se eu não me engano. Eu não assisto muito. É, é MTV agora. MTV é, agora, agora é
3: pago.
0: mas tá um bicho Eles faliram. Ah, eu nem...
1: Cara, foi muito
0: tempo. MTV eu lembro de Fudência. só Nossa,
1: isso era clássico. Isso era interessante. <risos> A mas época existe... de raiz mesmo, né? É, é, essa época era interessante, cara.
0: É a época que, tipo, em primeiro lugar do top 10 ficava é... Red Hot Chili Peppers.
1: Não, e hoje é, fica tempo. Justin Bieber. Faz tempo isso. Pois é. Então, essa música foi uma das que me fez lembrar do álbum Fear of the Dark. Exatamente por ele ser o oposto do que aquele álbum consegue ser.
3: Porque,
1: uhum. assim, a sensação que eu tive daquele álbum, não sei se vocês concordam comigo, mas parece que eles tentaram fazer uma coisa mais hard rock, estilo Guns N' Roses, sabe?
3: Uhum.
1: É, me parece é, muito sonoricamente assim o jeito que o Axel canta, o jeito que o Bruce Dickinson tentou cantar em muitas das músicas, sabe? Uhum. E isso me afastava, cara. Você escuta aquela Fear the, é, como que é? Fear the Key, nossa, é muito ruim, cara. A música, assim.
2: e é a faixa aí... 4, né? Isso, isso. Ah, exatamente. É. Cara,
1: é muito ruim a música, ela consegue ser horrível. <risos> muito
0: ruim a música.
1: Não, é muito ruim, cara. Depois eu vou te mandar pra você ver. Quando você escutar o tequinho da, dele berrando no meio da música, assim tentando ele tenta dar uma, uma sustentada assim, no, no... Cara, fica muito estranho. Assim. Uhum. É muito ruim. A música consegue ser horrível. Assim. E isso, esse álbum fez perceber o quão bom é Iron Maiden, assim, essa música em específico. Porque essa é uma sonoridade puramente europeia. Né? Você uhum. vê que é bem impostado a... a o, o refrão, o jeito que ele canta assim, é bem, bem firme, né? Diferente do, do que eles tentaram fazer com o Fear of the Dark, que é puxar mais para esse lado de hard rock americano, né? Uhum. E fazer aquela coisa mais caipira, sabe? Que é o jeito que o, que o Axel canta, assim. E, assim, não sei se é só gosto, se realmente é qualidade musical, mas... Cara, essa música me, me fez perceber assim que não era eu que fazia muito tempo escutava a mas que era o CD mesmo que eu tinha. Ele não era bom, sabe?
2: The Prophecy. Puxa, é, eu acho que é a pior música do disco, para ser sincero, viu, né? Ah, o, o, o solo é, é, é pouco inspirado, assim, não tem aquele, aquele feeling, né? Uh -huh. É um solo... Tira até que genérico, né? É. Mas, é. assim, é, é, acho que você concorda comigo nessa, nessa é, questão. É, você falando
1: agora a verdade, assim, uh -huh, da é. música, é né? música é bem genérico. A música inteira, assim, é genérica. Sim, exatamente,
2: bem. é... É, a música é boa, assim, só que do disco em relação eu acho que é a pior, assim, né? Uhum, é, sim, sim. E fecha, o solo fecha aquela progressãozinha, assim, menor, né? E sim. Mas, assim, é do disco eu acho que é a mais fraca, né? a The Week, né? E Na...
1: Cara, eu tô falando muito mal do álbum Fear of the Dark, mas se a gente comparar <risos> com as músicas do, do Fear of the Dark, tirando as top, né? Essa é uma das... Seria uma das melhores músicas do Fear of the Dark, né, cara? Se a gente colocasse essa música lá. Porque as outras são extremamente ah. genéricas. Fierce daqui, pelo amor de Deus, assim, é extremamente genérico. inteira, <risos> assim. Ah, eu, eu...
2: Eu, particularmente, prefiro o the Dark em relação ao Dex Factor, né? Que tem vocalista, ah, Blaze, né? Ah, mas... mas
1: é. Sério que você considera isso, Iron?
2: Ah, não, não, <risos> então. é, Por isso mesmo, né? Então, enfim... É. É, basicamente, né? Assim como o Virtual Eleven, eu também não gosto, assim, né?
1: É, sim. Esses dois é com o Blaze, né?
2: É, Blaze Bailey, né? Isso. É, exatamente. É, é, é e é cara, considerado é. pelos fãs assim como um dos piores, né? Embora Eita. a gente tenha aquela... Future Real, né? Que é considerada uma das melhores músicas do disco, né?
1: É, mas... Cara, pelo que eu me lembro, assim, era muito chata essa música. E bem genérica <risos> também,
2: né? É, o disco não é dos melhores, né? É. Mas enfim, a The Prophecy também, né? Dizendo aí, eu acho que é a, é a, é a mais fraca do disco, né?
1: Uhum. É, você uhum. falando agora, eu consigo ver, né? Ela é a mais fraca do CD, assim. Apesar uhum. de eu ainda gostar bastante, assim, ela é bem uhum.
0: fraca. Ah, eu achei ela gigante, né? Muito grande. Mas eu acho que... É, eu achei ela, é, que nem vocês falaram, assim, a mais chata do CD pela questão de que, que ela não mudou nada. Ela desde a primeira... Ela cai no conceito de começar lenta, ter um puta solo de guitarra, terminar lenta.
1: Ou seja, genérica,
0: genérica, tipo, é a mesma coisa que eu tivesse pego, é... Moonchild, é... é Infinite Dreams, que na Play The Madness, todas as músicas e, tipo, juntado em The Prophet, sabe? Numa é. só. E, tipo...
1: É que você é... não conhece muito, mas é a mesma coisa que a gente pegar tudo que o Aaron fez e repetir. Sim,
0: é, que não de literal... Mas, tipo, é uma música, assim, ela, ela, ela é uma música chata, então, tipo, ela meio que... Tanto é que eu ouvi ela uma vez só, eu ouvi todas as outras duas vezes, e essa eu ouvi porque, tipo, ela é uma música muito significante pra mim, uhum. que, não, que não pega muito. Mas eu achei que a, é, a, a filosofia da letra, eu não entendi muito bem, mas aquela parte que ele fala, purgatório becomes lost forever, purgatórios, almas que acenam perdidas para sempre, tipo, eu cara...
1: Posso falar então da letra?
0: Pode, pode falar.
1: Então, é o seguinte, é, continuando o conceito do álbum, né, tecnicamente essa é a primeira música onde o sétimo filho do sétimo filho fala pela primeira vez, né,
3: uhum. que
1: fala que ele é, ele é o profeta, né, ele tá vendo o futuro e ele tá lançando essa profecia, só que ninguém acredita nele, né. É, seria mais ou menos isso a base da letra da música, né. Uhum. É, eu acho que eu gostei mais dela, mas por causa disso mesmo, né. É, porque é. ele
0: fala, no one believed in my true prophecy, and now it's too late. Ninguém acreditou na minha profecia, hum. e agora é...
1: Exatamente, que ele fala aqui É tão difícil de entender que eu sou o verdadeiro sétimo filho, sabe? <risos> é <risos> que é, é aquela, aquele velho clichê de história medieval fantástica, né? É, ninguém escuta o profeta, é. sabe? <risos>
0: tipo, é, é. mestre dos magos na caverna do drago, dragão, ninguém é, escuta o maluco é. e se ferra com o vingador.
1: É, exatamente isso. É, quem escreveu não... essa
2: música foi o Harry e o Dave, né, se eu não me engano. Isso. Bom, é,
1: o... o Cifra Club está me dizendo que sim.
2: É, o,
0: o Vagalume também.
1: É, então. É, tinha que ver no álbum, mas acho que é assim. Nossa,
0: eles adoram falar de Lúcifer, cara. Eu, tipo, nunca li tanto Lúcifer na minha vida.
1: É, mas tipo... isso é muito analogia à é. a... A religi... a religiosidade, né, da... É. Eles falavam isso exatamente pra atacar os religiosos né?
0: É tipo Ozzy, né tipo, Ozzy é o Lorde das Trevas, mas não passa de um tiozinho Que tinha um, um reality show Que a filha dele era mó zoada De repente virou cometerista de moda Num canal americano E a mulher dele hoje dubla desenho da Disney tipo
1: Mas enfim né? The Prophecy genérica Então vamos pra próxima né? Vamos lá Declare Clairvoyant, o clarividente.
0: Uma mega introdução com o baixo perfeita.
2: Aquela introdução com o palmutting, né? Aquela e guitarra, assim, né? Abafadinha, isso. né? Uhum, é, é é bacana. Bem. E vale citar também que ela tem um ritmo meio quebrado, né? É, Sim. é, 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 assim, né? é exatamente, né? Se Agora... vocês ouvirem com o
0: fone, do lado esquerdo do fone você ouve o baixo e do lado direito a guitarra.
3: Uhum. E uhum. só,
0: tipo, é. depois ela se junta numa sonoridade só e, tipo, o vocal é animal. Acho que o vocal, ele ganha pra caramba. E ela tem aquela parada de mudança radical, o clichê. Vamos chamar de clichê de Seven song of Seven Song. Que é de começar lento é, Ter um puta solo de guitarra Uma mega mudança radical e terminar lento de novo é. E de uhum. novo me fez lembrar de desenho japonês Então é. <risos> Ué.
3: É.
1: Falando um pouco a respeito De, de técnica de mítico A gente hum. analisa assim que O CD inteiro não é tão técnico assim, comparado com, com Bandas <risos> mais, mais Tipo Dream Theater uhum. é, Symphony X É uma banda é uma banda, assim, bem bem simples, né, cara? Normalmente é o que o pessoal começa a tocar na guitarra, né?
2: Ah, sim, assim, o Dream Theater, essas bandas de progressivo, é... King Crimson, então, né? de rock, é. progressivo, Rush. É quase que um underground, assim, é todo mundo que gosta, né? E é. Tem ouvido pra... tem uma música chamada Dream Theater que você conhece, né? A Six Dreams of Fire Turbulence. 40 minutos, né? 40 minutos de música, né? É, uns Então, é, 8 é, 8. é uma característica do, do progressivo, né? Músicas compridas assim. É exatamente. O Free é. na a maioria, assim, é... você tem aí Madden Words, é, Learn to Live, né? Você tem aí. É, é. The Killing Hand do primeiro disco deles, Dreaming Dream, the Unite, né? Sei, sei, é, sim, sim. É, e músicas assim, a, a, a do EP mesmo deles, a Change of Stations, né? Que é uma música ah, de. Ah, essas músicas, né? É um puta, um puta EP, né? Ah, Mas as, é. É, respondendo a sua pergunta, eu, eu concordo plenamente. Eles não são técnicos, né? Mas eles têm um puta feeling e escrevem muito bem assim, as Exatamente. Dessas, né Exatamente. É isso que é.
1: eu continuar. Exatamente. Né? É, e, que... a, apesar deles não serem não técnicos, né? Eles conseguem fazer uma sonoridade muito boa, né? Uhum. É, uma, por exemplo... Cara, quem é que eu não fico empolgado com a Moon sabe? Uhum. E não é muito técnica, Sabe? É, é, eu gost... falo isso porque, por exemplo, quando você escuta bandas técnicas tipo é, Symphony X, né, você fica muito, sabe dá uma vontade de sair batendo em todo mundo assim, de agitação, né mas ah, sinfone... é, Symphony X, algumas do Dream Theater mesmo né, cara hum. é, é, são muito boas, assim, te dá uma energia diferente e, uhum. e Iron Man consegue fazer isso sendo simples, né uhum. e essa música é prova disso, assim é, uhum. O refrão dela é muito.. é muito interessante, né?
2: Uhum, exatamente, né? É, ela só pega um pouco no, no solo também, né? Que como é o caso da Prophecy, é, falta um, um feeling, né? É, não exatamente. sei se vocês concordam comigo, é uma opinião minha, assim, né? É. Não,
1: eu concordo assim em todos os solos do Alien. Assim. Uhum. Não é aquela coisa tipo. Puta oh, tá que. Que solo, sabe? Assim. Até, mas acho que isso também leve, é, vai de gosto também, né?
2: É, exatamente, exatamente.
1: Mas, enfim. É aquela velha história, né? É um solo simples, né? Uhum. Ainda assim é simples, ainda assim é. dá menos energia por causa disso, né?
2: Uhum, exatamente. Mas a música em si é bacana, né? Como eu é disse, muito, o e aquela leve quebra que ela tem, né? Exatamente. É uma São características interessantes dela, assim, né? É isso aí. É, exatamente.
1: A respeito é. da letra, né? Só pra não deixar passar batido, hum. é, fala como se fosse um clarividente, falando a respeito da morte já do, do sétimo filho do sétimo filho. Né? Hum. Continuando a história dele aqui. Né? Assim, parece assim, que o álbum, pra mim, voltando a falar a respeito da. Hum, ordem cronológica. Cronologia. Isso, cronologia. cronologia da, hum. da história, né? Parece, assim, que começa a se encaixar a partir da Seven Sons, Seven Sons, né? Que o nascimento, uhum. aí é o Seven Sons falando da profecia, do clarividente falando sobre sua morte, e a Only the Good fechando com a morte, né?
0: É, na verdade, the only, uh, only the Good significa que o sétimo filho, então, ele morre porque ele é... Peraí, já tô viajando já. Ele estaria tá se referindo a Jesus, no caso...
1: Não, não, aqui não, não fala a respeito. Bom, pelo menos. Porque verdade, se você
0: pegar, vi, né? pra é Only the Good die young", tipo, Jesus era bom, morreu jovem com 33?
1: É, pode até ser. É, hum. Até mesmo algumas frases aqui no é. né, que fala a respeito hum. da lua vermelha, na morte de Cristo, né? Hum. É. Mas eu falo, assim, no sentido. É, de que, assim, o sétimo filho se a gente vê mesmo, ele era um, um bom filho, né? Hum. Ele é um cara que queria ajudar as pessoas, né? Isso é retratado na The Prophets né? Ele tá hum. falando, olha, pelo amor de Deus, me escute, vocês vão se ferrar aqui.
0: Putz, <risos> é, essa parada de sétimo filho me lembra a história de José. Ele era o sétimo filho de Jacó e ah, era bom. Já...
1: É vem, tem muito. Bom,
2: mas, viu? mas em outras palavras, você quis dizer que o álbum não tem uma ordem de onde começa, onde acaba?
1: É, então, pra mim, assim, a história, cronologicamente, assim como uh, Metropolis Part 2 do Dream Theater, uhum, ou uhum. Six Degrees of Inner Turbulence também, é, começa a partir da Seven Song, né? Seven, uhum. Seven Song Seven Song. Essa sensação que eu tenho, né? Não uhum. sei, eu não consegui entender o suficiente das músicas pra saber ali do que, que eles tratavam, de onde que estava acontecendo, e uhum. pra mim fica claro só assim, tipo... É, Seven of Alpha Seven Song fala sobre o nascimento, The Prophecy é a história dele, né? O uhum. The Clair falando a respeito da, do anúncio da morte. E o uhum. Dion tá falando que ele era, foi uma boa pessoa e morreu jovem, né?
2: Ah, pelo que eu entendi, ela... ela a, a última, né? Ela, ela finaliza como se fosse que... Refletindo tudo o que aconteceu, né? É um Isso. resumo do disco, né? É. Enquanto a Seven Son of a Seven Son É praticamente o princípio de tudo, né? É, então tá meio bagunçadinho aí Mas é, tá bem... acho que dá pra
3: ainda uma assim base Ainda
1: assim é conceito, né? Não é uma é, história tá... linear, né? Como a gente conhece No... pelo menos na Metrópolis é. parte de 2020 E puta, que uhum. álbum, né? Mas... Ideal <risos> bestial, né? Nossa, é história assim Depois bem... que eu comecei a entender um pouco mais inglês, que eu fui vendo a letra eu tenho que admitir pra você que quando eu comecei a ler a letra de True Horizon, eu comecei a chorar. A, a história é muito boa também. Aquele ah, é...
2: bispo é de dar arrepio, né, meu? Ele... Cara, ele é
3: muito
2: bom. Ele, ele tem uma música que, obviamente, nem, nem preciso falar, Dance of Eternity. Puta e, que... E, e, é, essa música, né? é, ela tem 132 mudanças de compasso. Então, ah, é?
3: Cara... Coisa
2: é de louco isso daí, né? <risos> É, 132, eu tenho que, tenho que pegar uma partitura dela e fazer a contagem, né? Ou vídeo-ouvido mesmo, né? Pra, pra fazer a contagem de, das é. theme speakers, né? Mas uhum. ela é, né? Enfim, é... É... Eu não, não vou me prolongar demais em relação ao Dream Theater, né? Por enquanto. É. No próximo, <risos> Mas, né?
1: Já tá é. programado alguns álbuns aí pela frente de vai
2: tá né? Exatamente.
1: Vamos falar Mas... de qual mesmo, Dimitri? Foi você que escolheu.
2: Imagine <risos> Words?
1: Exatamente.
2: Exatamente, né? O
1: segundo álbum dele, mas né?
2: uhum.
1: breve, em breve.
0: Oh, peraí, é. só atualizando o que eu tinha falado no começo, o Muse voltou pro Brasil, eu tô vendo aqui no Twitter, mas eles ficaram tão bravos que a galera xingou eles que eles não autorizaram a transmissão do Multishow.
3: Ah, entendi. Putz,
0: entendi. Putz que mancada, cara.
1: Only the good die young.
3: Cara,
0: que droga é? The demon in your mind will rape you in the bed at night. O demônio da sua cabeça vai te estuprar na sua cama à noite. <risos> tipo... Cara, é assim, é pesado. Mas... É... É o fim da jornada. É o que vocês falaram, né? É... Ele tem bons solos de guitarra, ele é uma música rápida e, tipo, ele me faz sentir como se eu tivesse acabado a minha jornada.
3: É, sabe? exatamente. Então, cara, é uma música a...
0: boa, mas meio muito, muito, muito dark, assim. Fiquei, eu, eu fiquei meio assim, a quando eu vi ela.
1: Pra mim, assim, minha opinião, cara, tá? a introdução de Only The Good Die é a... a prova mais... como que eu posso falar? É a síntese do que é o Iron Maiden, assim, pra mim, sabe? Uhum. É, hum. Solos que não são de, é como, Solos não, né? Riffs que não são Difíceis, mas são muito memoráveis né?
3: uhum.
1: Você pô, você pega assim, cara É, é muito bom escutar o, a introdução De André Gabbay E fica uhum. na cabeça, sabe? Aquela é aquela música que você escuta uma vez e fica com ela o dia inteiro Você cult, sabe? Uhum.
2: É, boa, cara. é, as letras refletem O que aconteceu, né? Como eu tava te dizendo né? É. Basicamente, né? Isso, né? Foi o que eu entendi, que eles, né? E eu gostei é, sim, da finalização, né, né? que eu achei bem, né, é, eu gosto de comentar desses detalhes pequenos, né, mas a é. finalização, assim que finaliza com guitarra e três segundos depois entra o violão da Monshide, né. É, e, exatamente. É, exatamente, e aquele, e o Bruce, né, ele fica mais suave assim, né. Exatamente. Tá, mas agora eu quero saber de vocês aí, é, vocês acham que ela fechou legal o disco?
1: Eu acho que fechou perfeitamente. Eu
0: gostei, e na verdade ela, ela fecha bem porque eu tive a sensação de estar tá terminando uma jornada. E tipo, ela acaba do mesmo jeito, né? Começa devagar, na termina lenta, mas ela, eu acho que ela fecha bem o álbum sim. Só que eu acho que uma música que fecharia o álbum assim perfeitamente seria The Evil Dead Man 2.
1: Então, isso é uma coisa que eu falei Eu achei que fechou muito bem, mas ela não tem cara de música de fim de álbum, né? <risos> Ela não tem essa sensação assim de. Tirando essa parte que ela cita Moonchild de novo. Ela não tem cara de música de fim de alma. Tanto que eu tava escutando, aí chegou um dano da Dayan eu falei, ah, beleza. Aí chegou essa partezinha do eu falei, acho que essa é a
3: última. Mas não
1: tava assim, falar pô, qual que é a próxima? Manda aí, sabe? A The Evil da ah, não sei, cara Sei lá Pode até ser, sabe? Ah, eu Olha. acho que sim,
0: porque ela é, Como posso dizer? Ela meio que, como ela é bem mais calma E muito grave Eu acho assim que ela já é, Daria um descanso maior Para os ouvidos, porque tipo a gente já ouve as outras músicas já fica cansativa então acho que ela é uma música mais suave pra descansar, assim, sabe? Ah,
1: entendi, seu
0: Então, tipo, é, eu acho que ela fecharia completamente bem o álbum. Não Only The Good Die Young, que, tipo, é uma, uma mega música, um mega solo e tal. Sabe, é. assim, ela fica, também fica cansativa.
1: Eu acho, assim, voltando a falar, é, eu acho que o final, assim, de The Prophecy, né? Que a gente não citou isso, mas ela acaba com um violãozinho ali, né? Ela acaba meio... Vocês lembram disso?
2: Lembro, claro. Sim.
1: Do, do violãozinho, né? Sim, então, sim. Então, eu acho que, assim, analisando, assim mesmo, eu acho que The prophets seria uma melhor final, não seria? não? Porque ali tem cara mesmo de filme de CD. Ali pode, exatamente.
0: É. Ah, sim. É. Por, ela, por, se, por ela ser grande, né?
1: É, hum. aí no final tem aquele violão acabando em fade out, né?
0: Ah, hum. sim. Não, sim, verdade, The prophets É, acabaria bem também. Aí duas músicas é, The prophets é, e o de Mundo.
1: É, não é uma
2: música assim. que fechou com um disco de ouro, com chave de ouro, né? É, é
1: eu também senti é.
3: isso,
2: cara. É, exatamente. É. Eu gostei da finalização, por exemplo, de outros discos deles, como é o caso do Power Slave, que terminou o a of the Uncented Mariner é. né? Que é uma música de, acho que 14 minutos, se eu não me engano, né? Eu não lembro de duração, mas é uma música comprida pra caramba, assim, Faz né? muito
1: tempo que é
2: o Power Slave não é faça <risos> ideia, Ah, eu adoro esse disco, cara. <risos> pois é. <risos> É. Bom, talvez é mais pra frente, né? É, exatamente. É, eu acho que o em conclusão o disco aí é um. O Seven Song o Seven Song é um Must have, né? Ou seja, um disco que os fãs de Iron Maiden ou de metal também necessitam ter, né? Não pois necessitam, é, aliás, é, eles precisam ter, né?
1: É aquilo que eu falei, né, cara? Na época que eu era Beat de Iron no era meu álbum preferido. Uhum. Então, putz, uh, tem que escutar, cara tem é, coisas é. excelentes assim. mesmo assim, é que eu, 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 não, eu sou meio suspeito pra falar, mas cara, mesmo a profiss, The Prophets, assim, ainda vale a pena sabe, pra uhum. mim, né minha opinião, então eu
3: acho que é. meu
1: você gosta de metal, você gosta dessa coisa um pouco mais é, imposta, né, essa coisa um pouco mais agressiva né, é, é, é. a não sei se você escuta Trash Metal, é isso não vai gostar ah, é mas. né? não, eu falo, é mas eu falo assim, você é o cara que acha que tem que ser mais pesado do Flash Metal, você vai se decepcionar um pouquinho. <risos> mas enfim, né? É, é. é muito bom, tá? É muito bom. É, e é bem Iron Maiden,
2: né? Uhum. É, exatamente. E é um disco que eu acho que não é muito difícil de encontrar, não, né?
1: Não, não é. é mas... um disco Os discos que... do Iron, no geral, não são, né? Uhum,
2: É, exatamente, né?
1: Em CD, assim? acha e
2: ele, é o, ele é o único disco
0: que tem oito músicas, que é o tipo menor assim? Ou não? Não, é. Hum. Normalmente, eu não sei
1: quantas músicas tem os outros. Mas. Ó, oh, o Power
2: Slave tem oito. Qual? Power Slave tem oito.
1: Tem oito também? É oito.
2: O hum. que eu lembro eram oito músicas, né? Entendi. O Summer in Time, que é o antecessor do Seventh Son a Seventh Stone... Ux, é, acho que tem umas. São oito músicas também São oito são músicas, músicas É, exatamente agora é. ele tem ele tem quase 60 minutos de duração O Summary Time, né Já o Como é o caso do Seven sons Seven song Ele tem acho que 43 e pouco, né
1: Isso,
2: 43
1: ou quebrado,
0: né? É, exatamente, certo é. Mas o The Seven sons Seven song, Não é aquele tipo de álbum Que você para pra deitar assim E escutar Eu acho que eu, eu, eu posso imaginar que é aquele tipo de álbum que você pode escutar no carro, sabe, eu viajar. É um álbum meio, assim, físico, assim, que você tem que estar tá em movimento pra ouvir.
1: achou da experiência de escutar esse
0: álbum? Ah, eu, eu, gost, eu gostei de, de ter esse contato maior com Iron Maiden, né? eu assisti o documentário, o Iron Maiden Flying 666, que, tipo, que já me fez quebrar dois tabus que eu tinha. Né? Os dois tabus principais que eu tinha era que Iron Maiden era uma banda de é, heavy metal satânica, que os caras eram uns nojentos e que tipo, as músicas só falavam de diabo, 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 vende minha roupa pro diabo. Aí, quando eu assisti o The Fly 666, é, eu percebi que não, que os caras são, tipo, o, o próprio Dixon, ele dirige, né, o Ed. Isso, e... ele é piloto. Ele é piloto e tal. E não, cara, ele é super família, assim, aparece no documentário ele falando com a filha dele, não, Daddy Loves You. E, tipo, a galera da banda, eles são, tipo, um monte de, de velho, mas, tipo, com espírito jovem, sabe? que, tipo, é, tratam os fãs bem e tal, aí já comecei a gostar. E o, o CD, o The Seven o The Seven Son, é, eu me surpreendi porque eu achava que eu ia pegar só aqueles CDs pesados com guitarras e tal. E não, é um CD lento, um CD bom de se escutar, sabe? Com é, é, teorias assim, você ouve sim, você lê as traduções, o cara fala Lúcifer e tal, tal, mas a teoria que ele faz, ele, ele fala muito da realidade. Então, Iron de tá aprovado sim, com certeza, já quebrei outro tabu. Isso e é foi um favorita. álbum que... Gostei, música é, como eu já tinha falado antes, minha música favorita é aqui, né? Play With Madness. Dessa
1: vez não tem três, não sei se o Não, dessa né? vez não
0: tem três aqui, né, Play With Madness até, <risos> até o fim. Enfim, <risos> né? E
1: aí, Edir, o que você achou do álbum? Bom, o álbum, como falar.
2: eu te disse, é, eu tinha escutado ele algumas vezes, assim, mas é, no sentido avulso, né, pegar uma música assim, escutar, mas fazia tempo, assim, né, e Sim. pegar agora pra escutar inteiro, assim, é, foi a... As primeiras vezes mesmo, né?
3: Uh -huh. Mas
2: eu já ouvi é, álbuns anteriores inteiros Assim, do, do, do Iron Maiden Como é o caso o Pierce of Mind Power Slave, o Brave New World Que eu adoro, aquele disco, né? O sim, mais recente, sim. o Final Frontier O primeiro, aí do Iron Maiden, no caso, né?
1: Sim, sim Mas uh -huh. eu,
2: eu gostei do disco Agora, se você me perguntar pra fazer um top 3 é, Em primeiro lugar, eu colocaria A Seven Song, a Seven Song Por certos motivos, né? Uh -huh. ah, mesmo nome, né? Em segundo lugar, eu provavelmente colocaria a Infinite Dreams. Infinite e Drinks? em terceiro, assim... É, exatamente. E em terceiro, acho que é a Monshine, né? Entendi. Então acho que é um top 3 bem de acordo, assim, né? Eu Entendi. acredito.
1: Bom, né enfim, eu não tenho muito, assim, que falar do álbum, né? Porque nem né, eu falei, eu era o meu preferido, mas era na época que eu era fanboy, sabe? Era na eu época sei. que se eu falasse mal de Iron Man, eu falava, ah, vai, vai que é? Você não presta, você é um lixo. <risos> Mas, enfim. É, citando uma música preferida, assim, se for pra escolher uma, eu acho que eu ainda fico com a Seven Sol, com a Seven Sol. Eu também. Porque é, é muito boa, ela... Né? Até mesmo porque, com esse descontraste assim, que ela começou assim, aí eu não lembrava dela. Ah! E... Uhum. É, filha, é isso mesmo. Tem uma uma participante nova aqui. <risos> é, Ó, fica quietinha que o papai tá gravando, tá? Então, é, até mesmo porque eu não lembrava da música, eu comecei a escutar, aí aquela introdução dela, não sei porquê, mas eu achei que ia vir naquela pegada do, do Fear of the Dark, né? Eu falei, ah, putz, não acredito. Aí quando ela começou, ele cantando aquele jeito impostado, europeu, assim, eu falei, ah, puta, que. É isso aqui que é Iron Maiden, cara. Oi, filho. Então vai lá pegar com a sua mãe. Calma aí. A gente vai abrir a porta. E <risos> é por causa disso, assim. Por causa do contraste que ela teve. Eu então uhum. lembrando, finalmente, o que era Iron Maiden mesmo. Uhum. Aí, acho que é por causa disso que eu fico com ela.
2: É, você resumiu bem a coisa, assim. É, né?
1: Bom... É, um dos melhores
2: discos do Iron Maiden, né?
3: É, é. eu
1: não lembro de todos, cara. Faz muito tempo que eu não escuto. Mas tem a cara de ser um dos melhores, cara. Não sei te dizer se. Enfim,
2: é. né? Bom, particularmente o meu preferido é o Power Slave, né?
1: É, você falou. Eu, eu, cara, eu não lembro de nada desse álbum. Que música é famosa vem nesse, nesse álbum?
2: Two Minutes to Midnight.
3: Essa, Essa, música,
2: é mesmo. Né? Essa, Essa música, mesmo. música cara, toca no GTA Vice City?
1: Tem,
2: tem, eu sei. <risos> Nossa, que é sonora. Ah, esses é. hype também, né?
3: A High
1: é muito boa, cara. Na não. época, pra internet... Não, assim, não pra internet, vai. Já ali, hum. 2004 pra 2005, o YouTube surgindo ainda, é, hum. eu lembro de ver uma montagem de Aces High com o Joelman, cara. Nossa, <risos> é, foi muito bom, cara. Vou ver se eu acho pra eu colocar o link no, no post, cara. Depois você aí, né? Cara, fica muito <risos> bom. É muito bom.
2: É, enfim, né? Tem músicas boas. Tem a Lost for Words, né? uma instrumental, né, no caso também, e tem músicas boas a Power Slave mesmo, né é, 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 mesmo. é meu favorito, no caso, e o o álbum que a gente acabou de analisar, Seven to Son, Seven to eu colocaria entre um dos melhores viu, cara? Eu, é, vem cá é...
1: é que eu não lembro, faz muito tempo que eu não escuto o Iron né, acho que eu já falei isso um milhão de vezes nesse não podcast mas <risos> vamos lá é, seria ah. ele um dos álbuns da época clássica, antes da saída do blues? o mais pesado entre todos. Você sabe me dizer? Pesado. É, o mais agressivo, assim. Porque Moonchild é bem agressivo, a Seven Souls, Seven Souls é bem agressivo. Se a gente compara essas músicas com, por exemplo, a própria Minutes to Midnight, é, Two to Midnight, ela não é tão agressiva assim quanto o Seven Souls, Seven Souls. Até mesmo no drive que o Bruce usa, esse tipo de coisa, sabe?
2: Ah, não sei te dizer, viu? É porque tem o um ponto de vista da letra, tem o um ponto de vista do instrumental, né? Aham. Então... Então, tem que ser analisado, assim, né? Uhum. ela Ela é dark, assim, a, a seven Son, a Seven-Song, né? Uhum. né? Ela tem essa... É, essa essa ambientação dark, né? É. Digo, em especial das letras, né? É. E isso é evidente, sim né? Como é o caso da... É, como é o caso da... Como o Vinícius disse aí, estupro, né?
3: É, tem <risos> É, Nossa, é, é né?
2: então, né? Então, né? É ambíguo dizer, né? é uma... É, é duvidoso, assim, essa pergunta, né? Mas, enfim, né?
1: É, é. isso aí. Não é porque é. quando eu escutava mais ferozmente, eu tinha essa sensação, assim, de uhum. ser o mais pesado, sabe? Eu não posso é diferente, dizer. né? É um é.
2: álbum diferente, né? Uhum. É,
3: então.
1: agradecer mais uma vez, né, per, por você estarmos escutando, é, dedicar esse tempo para escutar esses três malucos falando sobre Iron Man, é isso aí. Bom, muito obrigado, Vinícius, por estar dedicando esse tempo aqui gravando, e você também, Dimitri.
2: A gente vai fazer futuros programas, assim, com certeza, né. Eu, sim, sim. eu estive ausente do, do primeiro, no caso, né, mas agora que as coisas estão mais Light né, eu sim, sim. vou participar dos próximos, assim, com certeza, né. Isso eu é uma promessa
0: já... Aí, sempre, sempre <risos> Então, é, mais uma vez Obrigado Michel, obrigado galera Por estar tá ouvindo aí né, Nosso podcast, a gente espera que vocês gostem A cada dia mais E que vocês é, possam estar tá aí Curtindo, tendo um novo Gosto musical, né Tendo aí um, uma base de rock, pop Reggae, tudo que a gente for falar aqui E a gente espera que vocês curtam pra caramba eu Queria dar boas-vindas pro Lucas Pro Lucas não, pro Dimitri.
2: É, né? que,
0: é, Que ele sinta a vontade aí nessa nova plataforma. E é isso aí. Muito obrigado é novamente.
1: É assim. Citando mais uma vez, né? O Dmitry foi o primeiro cara que eu chamei pra participar desse programa. Né?
0: E eu fui o último a ser chamado.
1: E o Vinícius foi o último. E o Vinícius <risos> foi o primeiro cara que conseguiu gravar comigo. Né? Mas, diverso, é, né? É. é, isso é a vida, né? A vida me dando suas porradas na gente. E é. cada um não consegue por motivos próprios. Enfim, é a vida. E por A favor, não nos vida. matem, né? Não nos é. matem. A gente quer hum.
0: continuar falando aí até o fim do ano.
1: Bom, e é isso aí. Se você quiser falar conosco, você pode entrar em contato com todos nós ao mesmo tempo em eSustenido.gmail.com. ou você pode dar uma curtida lá na nossa página no facebookcom esustenido ou você pode dar uma tuitada lá, se você preferir assim no nosso twitter.com barra e sustenido né? é, segue
0: lá galera, dá uma tweetada vamos conversar sobre Beatles Iron Maiden, vamos falar de, é, de Paramore de The Walking Dead, que eu sou o Walker e é isso aí, vamos, não vamos deixar a música morrer não vamos, vamos comunicar para que esse, esse podcast vá, vá pro ar aí, que atinja várias
1: pessoas bom, é isso aí, muito obrigado mais uma vez né? estou sendo redundante muito obrigado, muito obrigado,
3: muito obrigado
1: e muito obrigado e até o próximo
3: And a woman of all creation Face the people's stubborn walls Still I'm begging for comprehension From the ones who rule us all On this streets.
2: Da
0: onde?
1: Ah, isso é uma outra longa história,
2: cara. <risos> Você quer contar, Dmitry? Eu acho que eu não sou o cara certo pra contar isso. Ah, né? não? Porque então, tipo, eu já perguntei
0: pro meu pai, assim, que já é da época, tipo, de todas essas bandas, assim. Sim. E eu perguntei, falei, ah, não, tal, é inclusive o pai do meu melhor amigo, eu curti Iron Maiden. E, tipo, eu falei, ah, então, pai, é, queria saber de onde que o Ed nasceu e tal. Aí ele, assim, ah, tipo, é muito, muito complicada a história, um dia eu sento e converso. Nunca me contou, isso já faz uns três anos. aí eu falei, É, então, ah, vou... é
1: porque é o seguinte, Iron Maiden surgiu em 80, né? Na verdade, isso. foi antes, eles gravaram o primeiro álbum em 80. E... Não,
2: eu acho que tem o The Sound House Tapes, né? Que é de 78, que tem o pau da Yano ainda no vocal, sim, né? Sim, sim.
1: É. Na é. verdade, tinha, tem uma gravação anterior a essa ainda com outro vocalista. Eu não lembro é. agora o nome do vocalista. É, mas hum. assim, oficialmente, por gravador, o primeiro álbum foi gravado em 80, né? Hum. Que é o Iron Man. O Iron Man. É, Isso. Exatamente. E o que acontece? Aquele primeiro álbum, tá, o, a, tá a cara do, do Ed, né? Com o Moicano. Hum. Você já viu, Vinícius?
0: Não. Eu só vi o do The Number of the Beast, que meu tio tem o CD. Então, ah, sim. É, o Ed é tá o terceiro... bem outro, né?
1: uhum. é o terceiro álbum É o terceiro dele. álbum. Primeiro é CD? O álbum. É o primeiro CD dele é o Ed, que é mais ou menos isso aqui. Ah, eu achei tu, né? aqui. Vê esse mesmo que eu achei aqui pra você.
0: É, ah, tá. É um, ele que tá de moecano com uma parede amarela atrás.
1: Isso, exatamente. Isso, ah, é esse, esse, é esse, esse
0: aí. Ah, sim, igualzinho.
1: É. Então, esse álbum aqui, o desenho... Eu não lembro o nome do desenho, do Iron cara. Faz muito tempo já, eu sabia. Mas, enfim, ele se inspirou, né? Porque foi em 80. Então, assim, tinha muito... Esse negócio de guerra ainda. Tava, meio, tava forte ainda, né? Uhum. É, resquício de Segunda Guerra, Guerra Vietnã e por aí vai, né?
3: Uhum. E o que
1: acontece? Ele se inspirou em um soldado morto de uma guerra. Eu não lembro qual guerra. Acho que foi do, da Segunda Guerra Mundial. Uhum. Que ele olhou, assim, um, um defunto de um, de um soldado morto e uhum. desenhou ele em protesto, que é essa imagem que você tá vendo do, do primeiro CD. Ah.
2: Entendeu? Uhum, sim. Não, é interessante que essa capa tem uma versão diferente, né? Um pouco Tenta. diferente. Assim, a remasterizada de 98, se eu não me engano, Exatamente.
1: Né? O CD que eu é. tinha no original era dessa remasterização.
2: Não, mas é, aí depois exatamente. eu vi o, Ed, o,
0: o The Final Frontier, que saiu em 2010, tipo, o Ed tá muito mais macabro, ele parece mais um alien do que um, é. uma caveira. Na verdade, o Ed não parece uma caveira pra mim. Ele, sei é, então. lá, que...
3: Parece mas aí é,
1: é outra época, outro desenhista já. Esse desenhista mesmo, ele Acho que o último álbum que ele foi foi o Seven Saul, Seven Soul. Posso estar tá enganado <risos> mas. Ah não, não. Teve outros depois. Mas enfim. Não, acho não, que né?
2: ele acho que ele fez o The Fear of the Dark também, a arte, né?
1: É, então, por isso mesmo. Então. Que é alguma uhum. coisa assim. É, se não era o último, era um dos últimos. Assim. Mas uhum. enfim, a, o Ed ele surgiu disso, era um protesto, né? Não, o, cabelo, o cabelo moicano era pra simbolizar Punk, né?
0: Que era bem o sujo, né?
1: Na verdade, era um movimento anarquista, né? Que, é o, que o punk, o, os punks corriam atrás na época. Né? Uhum. E, e é isso: é um defunto da Segunda Guerra, ou Vietnã, alguma coisa assim, não lembro direito. Com o uhum. um Moicano pra falar que é punk.
0: Uhum. Uou, que legal. Entendeu? <risos> Só te falo
1: uma coisa, cara: se a gente tivesse em 2004. Uhum. Nesse exato momento eu tava te tirando a conversa, mas tudo
3: bem. É, eu, eu,
0: eu até... Eu, vai, 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 eu, vai, vai, eu, não, na moral, gente, eu tô assim, meio que apreensivo de falar minha opinião, porque vocês já conhecem o álbum então, não, e tal.
3: Não, fica e... tranquilo.
0: Cara. Oi, eu... Aqui
1: a gente tá pra falar a opinião de cada um. Tipo,
0: entendeu? porque, né... O legal é, vai...
1: de você tá aqui, Vinícius, é porque você não é um cara do metal, né? Eu sou
0: do pop, né? Isso
1: Exatamente, é... isso que é bom. Assim, você tem a sua visão do, do, de música, né? E a gente e tem a nossa. Estão a minha é. minha visão sempre foi muito melódica metal melódico né inclusive Iron foi muito que é muito culpa disso né é, mas enfim o legal de você estar tá aqui falando
3: coisas diferentes da nós é por causa disso né exatamente então, fico tranquilo